0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å drepe en fri man for tusen år siden kostet morderen og hans slekt 189 kyr, eller 1,6 millioner kroner omregnet til dagens kroneverdi. For selv fryktede vikinger hadde sitt system som urett skulle gjøres opp. Og... Professor Bjørn Øyrehagen Sunde, du er jurist og rättshistoriker fra juridisk fakultet i Bergen. Eh, altså hvis vi går over tusen år tilbake i tid, så kunde man da altså få en bot pålydende, en bøling med kuer for et drap. Det er et av mange eksempler. Hva slags rettssystem var det egentlig som fantes på denne tida her for tusen år tilbake?
2: Det var ett rättssystem som er ganske ansleis enn da som vi tenke på som et rettssystem i dag. Årsak til at når vi går tusen år tilbake i tid, så var fremdeles den sterkeste sin rett en rett. Det var ikke noen prøvd å unngå ved å lage et rettssystem, men det var rett og slett en del av rettssystemet å på som positivt.
1: Men hade man lover, sånn som vi känner det i dag, man hade lov og ikke lov til å gjøre? Man
2: hadde mange lover, faktisk. Vi har bare bevart en liten del av disse, och de gjelder egentlig alle deler av livet, men ikke uvesentlig mange handler nettopp om det vi dag kaller strafferett, men som for dig var en erstatningsrett.
1: Ja, hva, hva betyr det? At det var en ku for en ku, holdt jeg på å si?
2: Da betyr det, blant annet, men ikke minst at du skulle få de ære, ditt ærestap erstattet, som var noe av det som skjeler deg fra vårt system. Hvis vi tänker oss for exempel at du net går in på ett stabbur og steler skinka, så ville du for tusen års jobb kunne slått i hel. Det er både fordi du har tatt noen andres eiendom, men det er også fordi du ved å stela andres mat har vist at vedkommende er en svekling ikke kan ta vare på seg selv og sin familie det är et alvorlig æretstap i et samfunn der da å være sterk er ditt bästa bestevern, og derfor så kan du också slå vedkommende i hel for å visa den styrken som hadde gått tapt vid kjueriet
1: Men så dukker det opp mange begreper som vi ikke har i dag, for eksempel så fant jeg noe som heter jernbyrd altså å gå på glødende jern, når var det man hoppet med det?
2: Vi vet faktisk ikke når den begynte. Vi vet når den slutta, så det var etter 1215. Men dette var fremdeles praktisert i Norge i hvert fall på 1240-tallet. då er det kjørt og sier beskjed om at må, vi får faktisk får beskjed for rom om at nå må vi slutte med den type praksis. Dette som kalles for jernbyrd, eller vi kan også kalle for gudstom, var en måte å bevisa gjerning på, eller uskyld på i vanskelige saker. Typisk voldtektssaker, som i fremdeles veldig vanskelig å bevise. Da kunne du bevisa din frihet hvis du var man med å gå på glødende kål, eller bære glødende jaden, for hadde du, fikk du ikke men av det, så var det et på at Gud hade intervenert og vist din uskyld. Var du en kvinne og skulle bevise at du hadde blitt voldtakt, så heter det å takke kjel, så vil si at du stakk hendene dine ned i gryta med kokende vatten og plukket opp en gjenstand, og du ikke men av da, så var din påstand rett.
1: Men hevn, det er noe vi forbinder med gamle tider og hvor sterkt stod dette at man måtte hevne
2: hevner faktisk utgangspunktet, selve kjernen i rettssystemet for tusen år siden. Utgangspunktet var nemlig at hvis noen fornærmer deg, steller skinka di på, på stabburet, eh, kaller deg ved navn av ett hodyr, typisk tispa, høna og så videre, hvis noen sårer deg fysisk, dreper noen i din familie, har sexuell omgang med noen kvinner som står deg ner, så har du som man både rett og delvis plikt til å hevne deg, altså rett slett å slå vedkommende i hel. Og når jeg sier at det er et kjern i rettssystemet, så er det ikke alltid skjedde, men fordi det var et pressmiddel til det du begynte med, nemlig betala betale bot. For du visste at hvis du ikke gjorde opp for ugjerninger de må betala bot, så ville du mest sannsynlig ble slått i hel av den du hadde krenket.
1: Ja, du, vi, vi fant her i den äldre gulatingsloven tingsloven noe om hevende. Du må hjelpe oss å høre på dette.
3: Ingen har krav på rettsbot for seg mer enn tre gånger. Det verer seg man eller kvinne, om man ikke hevner seg innimellom.
1: Ja, om man ikke hevner seg innimellom, rettshistoriker Jørgen Øyragen Sunde, du må forklare vad denne loven här gikk ut på i praxis.
2: Ja, først vil jeg bare si at det er faktisk ingen i Europa hvor man har så mange hevnregler som man har i Norge. Det betyr ikke at hevn ikke fantes andre plasser, men at den fikk en helt spesiell rettslig status som et legalt konfliktløsingsmiddel. Og det kan jo ikke nektes for at en konflikt blir i hvert fall midlertidig løst hvis du slår i hel den som har forårsaket konflikten. Men denne regelen er spesiell for når vi møter hevnregler som vi gjør sporadisk rundt i Europa så er det som en mulighet. Denne regelen gjelder en plikt og da regelen egentlig sier jeg at hvis du er slik pingla, at du to ganger lar deg såre, og du begge ganger tar imot en bot som kompensasjon for skaden du har lidd, uten å hevne deg, så må du tre gången du blir såret ta til våpen og hevne dig på gjerningsmann. Hvis ikke så blir du rettsløs. Og da å være rettsløs vil si at kjent så helst kunne banke deg opp. Du kunne ikke gifte deg, du kunne ikke inngå avtaler, du kunde ikke være vittne. Du var rett og slett en Socialt og rettslig utstøtt i ditt samfunn. Hvis du ikke tok hevn. Hvis du ikke tok hevn, og da vi tilbake til ukomstpunktet. Dette er et samfunn der den sterkeste sin rett en del av retten.
1: Hvorfor var vi i Norge så spesielle på dette, at hevnen så, stod så sterkt?
2: Eh, jeg tror nok hevn har stått sterkt mange steder, men vi er, så vi er spesielle når det gjelder at vi ønsker å få detta inn i våres lovtekster. Da som andre plasser kanskje var en praksis som var delvis uglesitt. K. Åsa har ikke jeg tror, for å være helt ærlig, at vi var et annerledes land for tusen års i Åga. Så det som skjer på da tidspunktet disse reglene blir skriftfestet, ikke når de blir oppfunnet, men når de blir skriftfestet, det er rett og slett at vi har et trykk fra Europa. Vi holder på å en del av den europeiske lærde kulturen, ikke minst gjennom kristninger. Og da presset så kjørt jo utøvde for å avskaffe hevnretten, blir møtt med en motreaktion, som er at du formulerer den praksis du har som en lovlig legal praksis.
1: Men nå skal du høre at når man da hevnet seg så var det noen ganger det tog helt av og det tok aldri slutt Ofte så var det slekt som måtte hevne slekt, øye for øye, tann for tann et liv for et liv og da kunne slektene gå med La oss høre på utdrag fra Njåls saga
0: De var fem mann og fem ulivssår fikk han. De hadde lovet hverandre Skarpedin, Grim, Helge Kåre og Mår at alle skulle være med, og alle skulle stå ved hva de hadde gjort. «Gud hjelper meg å tilgi dere», sa Hoskull, sank ned og var død. Hoskull hadde en fin rød kappe, som han hadde fått av flose. Nå lå han på den røde kappen i åkeren, under vårdagens stigende sol, og blodet fra sårene hans rant som små bekker mellom korene, som han ikke hadde fått sådd, ned i kappen, gjennom den, og ned i nypløyd jord.» Drapsmennene har gått hjem. Slik lå han da blodet av ansiktet hans i fliken av kappen. Hun rullet den ihop og gjemte den. Den dagen hun så farbroren sin, flo seg heven kappen foran føttene hans och sa att här kunne han få gaven sin tilbake. Hun krevde hevn. Gunnar Lambeson, som var brosjen av Tråin og søskenbarn av Hoskull, som var drept, svarte vi som er av samme slekt, alle vi Sigfus-ettlingene, mener ett og det samme. Vi synes ikke at saken er gjort opp, for alle Njåls sønner er døde. De andre var enige. Flose krevde at alle skulle være med på dette. Skulle komme frem og sverge en dyr ed og ta hverandre i hendene. Den som sviktet hadde forspilt liv og gods.
1: Ja, det var utdrag fra Njåls saga, og blodbadet mellom disse slektene, det fortsatte og fortsatte ja, til de nærmest utryddet hverandre. Og professor Jørn Øyragensunde, var det sånne historier tror du som gjorde at man fick till slutt stoppet dette med hevnrett og hevnplikt som vi hade i Norge?
2: Ja. Hele New Orleans-saget er delvis skreven for å vise hvordan et gammelt system holder på å svikte. Vi har flere sånne bøker i europeisk rettshistorie. Orestevs drama, Orestevs av Eiskilos kommer i same-kategori. Og det som skjedde i løpet av 12, 11- og 1200-tallet i Norge, det er jo at hevnretten på en måte holder på å eskalerer slik at det blir et gigantisk samfunnsproblem. Bakgrunnen er jo borgerkrigen fra 1130. I til hver så blir det så mange drap på hevner at skal du utføre hevnerett for alle drap på, ja, så går samfunnet under. Og det som blir... Eh Svaret er en aktiv bekjempelse av hevnretten, av kjørtja og kongsmakt. Og i 1274 med Magnus Lagerbøttes landslov blir endelig hevnretten i Norge forbudt.
1: Ja, for nå går vi in i en eh, periode hvor kirka kommer mer på banen og får mye mer å si i forhold til hva som er rett og galt. Og da kommer vi inn i perioden mellom 1200 og helt frem til 1500-tallet. Hva var det kirka, den katolske kirka, brakte med sig? som eh endret så mye?
2: Den brakte med seg noe som mange i dag ser på som negativt, men som den gangen hadde en voldsom positiv effekt. Hele ideen om synd. Ja. Da Churchill hadde med seg var nemlig at det som skal straffast er synd, og bare synd. Og det er kun synderen som skal straffast, fordi slik behandler Gud menneske, slik må menneske også behandle hverandre. Da betydde for deg først at hvis noen blir slott i hel, så kan du ikke slå i hel vilkårlig kinn så helst på andre side av eh, dette skillelinget. Du, du er nødt til å konsentrere deg om gjerningsmannen. Etter hvert år blir det et forbud mot å slå i hel gjerningsmannen, for det er Guds oppgave. Gud rår over liv og død. Du skal i ukongspunktet eh, ikke slå i hel noen uten en godkjennelse på forhånd der en har vurdert all omstendigheter. Og da en skulle vurdere nettopp spørsmål om skyld. Fordi om noen virkelig har gjort seg skuld i et drapelei, det er jo ikke så lett, egentlig. Fordi det kan jo hende at noen slår i en hel en annen i kjølforsvar. Vel, da er det jo ikke synd. For...
1: Eller at noen døde i et uheld. Det skjer jo.
2: For exempel, vi har en artig regel i den eldre guletingslovene igjen. Den handler om to menn som står og fire en treie man ner i et tau i en fjellvegg. Vi kan tenke oss at denne mannen skulle fires ner for å hente egg, fugleegg. Og så, hva skjer hvis de mister tauet? jo, da skal de betala bot. Og det er så interessant det jo at hvis de mister taue, for de bestemmer sig for at han er virkelig en drittsekk, og de ønsker bli kvitt han og slippe taue for å slå han i hel, så skal de betala i bot. Hvis de sklir på et glatt berg og mister taue et uheld, så skal de betale samme aboto. Samme straff? Samme straff. Fordi en ikke vurderer synd, en vurderer ikke intensjonen til gjerningsmannen i det hela tatt. Da har kjørt in å altså en idé om synd, og dermed en, en vurdering av intention og dermed så plutselig snevrer du inn hele dette rommet for når du kan, om du kan utøve valg, og hvem som kan utøve valg, og hva type valg du kan utøve innen retten sitt navn.
1: Og så kom da kongen over alle konger når det gjelder rettssystemet i Norge, Magnus Lagabøte, ja. og han moderniserte lovene, men altså dette er på 1200-tallet, ja. hvor moderne var dette?
2: Magnus Lagerbøte står for det største vellykket lovgivingsprosjekt i Europa før 1794. Så detta er fryktelig radikalt. Nå skal det først sies at da Magnus Lagerbøte gjorde var å observere hva Churchill hadde drevet med, og så kopierer han alt og gjør det til konglig politikk. Men da Churchill i Norge ikke engang hadde klart, det var å gi et omfattende lovverk. Landsloven er bare en del av detta omfattende lovverket, og det, når han ga dette lovverket, så styrket han kongelige domstoler. Han styrket det vi i dag vil kalle politi, og så avskaffet han hevnretten. Så da han gjorde, var at han kanaliserte noen straffesakene inn for sine egne domstoler, fordi han nettopp skulle vurdere skuldspørsmålet.
1: Avhør dyker opp for første gang allerede i denne tidsepoken her, hvordan kom det i stand?
2: Ja, før du skal vurdere skuld, så trenger du for så vidt ikke noe komplisert etter forskning. Da trenger du bare vittne som sier han slapp tauer, eller han slapp ikke tauer, og så ferdig med den. Sånn var det før? Sånn var det før. Ja. Men når en plutselig skal vurdere skuldspørsmålet, så må en jo spørre vedkommende hva tenkte du, og prøve samla bevis for å se om detta stemmer. Og da er det kjørkjorsgjere. Det er ikke kongen som begynner med da heller. Kjørkjø er egentlig først ute på alle områder. Og et av de første godt beskrevne av vi har det fra Vestland fra 1325. Da året stod Ragnhild Trega Gås, Trega Gås betyr kanglevåren, som har vært en, spes en spesiell kvinne, hun stod tiltalt for å utøve trolldom. Hun hadde nemlig sexuell omgång med en ung man som valgte å gifte seg med noen annen. Og for å sikre seg at han kom tilbake til henne, så utøvde hun flere trollgjerninger så skulle gjøre at han ble impotent til han kom til henne igjen. Øh, uh, om hun med det, da, det vet jeg ingenting om, men detta ble i hvert fall rapportert biskoppen. Han sette ni i sitt fangehål i Bispegaren i Bergen, og avhørte den flere ganger.
1: Og det er det første avhøret vi kjenner fra norsk rettshistorie?
2: Det er det første avhøret vi har godt beskrevet. Og så skal det sies at Satio faktisk endte med i form for frifinnelse for skuldringene om trolldom. Biskoppen fant at hun slettest ikke hadde drev med trolldom, men at hun nok var litt psykisk forstyrret, så hun hadde trodd at hun kunne drive med trolldom.
1: Sikkert flere enn meg som trodde at denne perioden her fra sånn 12-1500-tallet i Norge var en blodig og veldig mørk middelalder. Men det virker ikke som denne perioden var det. Stemmer det?
2: Ja, den var relativt fredelig. Den var svært opplyst. Spesielt fra 1250 till 1350 så har vi en stor mengde velutdannet personer i Norge. Det finnes flere kjørke kysten som hadde kun ei oppgave og da var det at alle inntektene som kom til den kjørke skulle brukes til å en person veldig ofte i Paris der de fleste nordmenn reiste til, men noen reiste også til Nord-Italia eller Sør-Frankrike for exempel. Så det er i stor en periode preget av humanisme og vilje til reform, og enorme samfunnsendringer. Vi har en fantastisk sak fra Danger og fra 1325. Det er en kar som heter Olav. han er tjeneste som bringer sin arbeidsgjever, en kvinne, på hest over i elv. Hva så så skjer vet vi ikke. Sannsynligvis sklir hesten på steinene og hun drukner. Og sønene hennes krever han for for bot, og selv til Magnus Lagerbøttes landslov så kunne han måtte betala en fjerdedel av disse 189 kyrer som du nevnte, i bot. Men i 1325 så fastslår faktiskt domstolen at sier han er skuld, så skal han ikke betale noe så helst. Altså det er ikke bare Magnus Lager-bøte så bringer retten fremover. Dette fortsetter etter hans død og etter at lovbot jo er gitt. Og det er fordi det finnes et lærd samfunn, et humanistisk samfunnslag som ønsker reformen. Mm.
1: Og dette er prinsippet som vi känner igjen i dagens rettssystem. Og vi er jo nå på en slags reise her i Eko hvor vi ser på utviklingen av rettsprinsippene i Norge. Og nå har vi vært litt i vikingtida, vi har vært inom middelalder, men nå så skal vi inn i en tid som virkelig var svært blodig, professor Jørgen Øyragensunde. Altså det blir nærmest lovløse tilstander i Norge på 15- og 1600-tallet. Hva er det som skjer da?
2: Ja, hvis han skal finne en mørk periode i norsk rettshistorie, så skal han reise etter slutten av 1500-tallet, hundre år, fremme tid. Det er virkelig skampletten i norsk rettshistorie. Bakgrunnen er en, 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 en händelse som er väldigt viktig for alle i Europa, nemlig reformasjonen. Det er ingenting galt i reformasjonen, men den gjorde jo at Kørtjås makt forsvant. Og Kørtjå, den hade stått for halvparten av lovgivningen jo. Den hadde hatt halvparten av domstolene i Norge som i alle andre katolske land. Disse skulle etter reformasjonen i 1536 egentlig bare forsvinne. Noe gjorde de ikke da, for de ville jo ikke late seg et stort tomrom. Men når vi kommer til slutten av 1500-tallet, så er halvparten av lovgivninger, halvparten av domstolene borte. Det går nesten ikke an å tenke oss, men i dag ser altså 40 prosent av norske lov influert enten av EU-retten eller av de europeiske menneskerettigheterne. La oss tenke oss at vi bare tok vekk de 40 prosenter. Hmm. Da ville vi være i samme situasjon. Ble... Hva
1: skjedde da? Det ble kaos?
2: Ja, fordi det er så mange ting som ikke er lenger regulert. Det er så mange tilfeller som er regulert, som ikke kan pådømmes, fordi du har ikke domstolene lenger. rätt og slett lovløse og forherska. Dette fører til kaos. Det fører til en følelse av forfall, moralsk forfall, samfunnsoppløsing, som gjør at vi får en periode med det vi kaller moralsk panik. Folk er redde. Og for å bøte på det, så har vi flere ting som skjer. Det ene er innførelsen av strenge straffe. Ja. Vi får en utstrakt bruk av dødsstraff og av lemlesting. Og så får vi forfølgelsen av hekse, som er det som kanskje er mest kjent. Det vil si at Adeles som driver med trolldom er en livande redd, og ønsker breddene på bålet, og så får du hekseforfølgingene.
1: Og det er kongen som nå er den som utøver den dømmende makt?
2: Ja, fordi du har ikke kjørt seg som har den type makt lenger. Så dette er et sånt problem, fordi vi hører om inkvisasjon, og vi har aldri sett rosens navn og, og, og de forferdelige eh, geistlige der, og så tenker vi at slik må det jo også ha i Norge. Nej. vi har ikke hatt en inkvisasjon i Norge. Da vi får av inkvisasjonsliknende prosess, den får vi på slutten av 1500-tallet, men altså i sin regi. For det er kongens domstoler, det er kongens love som blir brukt når han forføler trollfolk.
1: Men men du nevnte noen av disse brutale tingene. Altså, jeg har lest om avhugging av fingre og utrekking av tenner og brennmerking av kjuer. Det var till og med noe som het spansk kappe som var en sån märklig tønne man måtte gå inn i.
2: Med mange lodd på, så det var fryktelig tungt og vondt, ja.
1: Hva, hva var det man skulle gjøre for noe gærent for å ende opp med disse nærmest torturlignende straffene?
2: I eh, til hvert veldig lite. Den spanske kappen kunne du måtte gå med ut eh, og, og bære stein av byen, så det heter, eh, bare for å komme med av mot noen som krenker deres era. Ja,
1: og, og denne kappen var altså en tønne, en tretønne som man hadde hull til hodet.
2: Med tunge lodd på? I tillegg skulle du altså bære stein ut byen, som betyr at du nærmest gikk spissrot mens folk spyttet på deg, ropte kjelsord, kastet ting som torv, ikke stein, men torv og slike ting, på deg. Ja, det var en fryktelig straff. Det var jo en av de milde, pisking til kaken i, i, ved byens tåg er en av de verre, avhogging av fingre og den type lemlesting begynte han å bruke. Men det er veldig viktig. detta fanns altså ikke på 1200-tallet. Den eneste kroppstraffen du har, det er henging for tjueri og eh, pisking for tjueri, Magnus Lagerbøtes landslov. Her har du faktisk ikke kroppstraff i det hela tatt. Dette kommer med den moralske panikken først og fremst da, mot slutten av 1500-tallet og etter hvert så var det altså veldig lite men en skal huske på, detta var kongens sin å skape ro i samfunnet for en forferdelig måte å ro på men det var det beste botemidlene hade for det var en retsel i samfunnet på det tidspunktet
1: Og, og var det mye kriminalitet også? så sånn at man følte at det var nødvendig å ta så drastiske virkemidler i bruk?
2: Nej egentlig ikke En del kriminalitet var det for all del men det var ikke så mye som en skulle tro en skal huske på at det er jo alltid en sammenhenger med oppfattelsen av kriminalitet og faktisk kriminalitet. Det er mange som går rundt i Norge i dag og tror att vi har aldri har vært mindre trygge enn per dags dato. Sannheten er at hvis vi ser borti for fjoråret så var väldigt speciellt, så er det ekstremt få drap i Norge. Det er ekstremt få voldelige overfall. Det er ekstremt få vepnerranen. Vi har nesten ikke vært tryggere i Norge enn oss i slutten av 70-tallet, og likevel tro folk at det aldri våre være. Slik var det også på 15- og 1600-tallet. Det var ikke en økning i kriminalitet nødvendigvis, men det som var da var at det var den kriminaliteten som var blei ikke straffet, for de kjørte jo var vekke, så da er det ene den ble ikke straffet, og så var opplevelsen dermed, det bare ekskalerte folk følte at det var en voldsom øke.
1: Ja, hvem, hvem var det dette rammet da? har vi jo hørt om kvinner som drev med trolldom, mm -hmm. men hvem andre var det som risikerte å få et brennmerke i panna, eller måtte vandre rundt i en tønne inn og ut av byen?
2: De fattige. Først og fremst de fattige. Og det er veldig viktig. Disse straffer Samfunnet rammer ikke gjemt over hele eh, befolkningen jo. Det er de lavere sosiale lag, de som ikke er bufaste, og spesielt kvinnene innen de lavere sosiale lag som det rammer. Årsak jo til de som følger. Eh, en var helt øbevist om at hvis en ikke selv straffet sine kriminelle, så kom Gud til å straffe hele samfunnet.
1: Rettsprinsippene har jo da, som vi nå ser, de har sig seg. Noe har også blitt stående. I 1735, nå nærmer vi oss liksom litt moderne tider, da var det en ung dame, Ellen, Kristoffersdotter fra Alta. Hun fikk noe som var en milepel, nemlig en forsvarer. Det var første gang i Norges historien, stemmer det? I 1735? I
2: 1735 så får vi innført den orden med at den at alle tiltalt til alvorlige straffesaker skal ha en forsvarer. Og da kaoset som fanns fra slutten av 1500-tallet og på 1600-tallet, da finnes et botemiddel på begynnelsen av 1700-tallet. Og det er to botemiddel. ett av dem er innføring av offentlige forsvarer for alle alvorlige straffesaker pluss de som var ikke særlig sterkt mentalt utrustet. De hadde også krav på en forsvarer. Forsvarerens oppgave, da skal rett nok sies at var i begynnelsen, bare observere at alt gikk rett for sig For exempel atten inte brukt tortyr under förr. Tortyr var förbjudet men hade varit brukt i Norge på 1600-talet og vi finner enkelt exempel på bruk av tortyr framdeles på slutet av på början av 1700-talet. Så då var försvararens väl enkla uppgåva. Inte kvar så börjar försvararen och framskaffa eller undersöka omständigheter som till som talar tiltalte. Dette er noe helt nytt, og det ble lov i 1751. Og det så skjer med Ellen Kristoffers det er nemlig at hun blir på grunn av forsvarens arbeid. Hun hade gjort noe, eh, hun hadde tilstått at hun hadde født et barn i skjul, deretter tatt livet av det, med å om halsen på det, og grave det ner i sanden. Og dette trodde hun på, fordi hun hadde vært observert med stor mage, og hvis hun var gravid, så måtte hun jo blitt barn, og barnet var jo forsvunnet. Det som skjedde i denne rettssaket var at hun igjen tok sin tilståelse, vittnet fortalte om at du hade hatt stor mage, og vi får en sånn følelse når vi leser rettsreferatet at det går mot slutten og domfølelse, men det då da forsvareren på banen og ber om at postmannen skal innta vittnet. Postman Postmann, jeg ingen idé om hvorfor postman, men postmannen viste seg å vete veldig mye. Da postmannen ble spurt om, er om ikke Ellen Kristoffers datter en gang før har hatt en stor marge. Jo, for 20 år siden så hadde du da. Ja, hva var situasjonen da, spør jeg forsvaren? Vel, hun påstod at hun var gravid. Hun utpekte en man som barnefaren og krevde at han skulle gifte sig med henne, noe han gjorde. Og hva skjedde så, spør du forsvaren? Da viste det seg at hun var ikke gravid. Hun hadde bare bottet i stor puta på magen. Ja, så försvararen. Denna gången har Ellen Kristoffers återigen gjort gällande att någonne barnofar og at hon vil gifta sig med en. Ja, så postmannen pekt ut vidr kommer i rättslokalen. Eh kan det vara att Ellen Kristoffers återigen har låg om sin graviditet. Mm, möjligenser postmannen. Där inte som fick försvararen visat tillståelsen var kommen då lennsmannsikone hadde spurt Ellen Kristoffers datter om hun hadde lyst til ut av fengsel. Ja, hadde Ellen Kristoffers datter sagt. Ja, då må du bare tilstå at du har født i skjul og tatt livet av ditt eier barn, og så gjorde hun det. Slik fikk altså eh, forsvareren rullet opp at den opplagt skuldige faktisk var uskuldig, og Ellen Kristoffers datter ble frikjent. Og det er noe vi ofte ikke tenker på i dag, vi, når noen har tilstått et brådsverk, hvorfor i all verden skal vi føre rättsak og betale for en offentlig forsvarer? Jo, fordi historier viser oss at så mange tilståelser er falske. Ikke minst veldig mange av de tilståelsene om trolldom vi hadde på 1200-tallet, var helt sikkert falske. Forsvarer er en av de viktige tingene som endrer på da kaoset som hadde vært.
1: Ja, og Ellens historie den har altså da startet det som vi i dag ser på som en selvfølge at alle har krav på en forsvarer. Men Bjørn eh, Eiragensunde, vi må nærme oss vår egen tid. Eh, hvis vi går helt til 1900-tallet nå, eh, hva er det som endrer sig da?
2: Det som endrer sig på 1900-tallet är først og fremst da vi kan kalla videnskapelig gjerning å avstraffe retten og avstraffe prosessen. Hvis eh, vi i mellomalderen så er Gud sterktes daes. Han forsvinner ut med med reformasjonen gradvis, innkjemmer moralfilosofien som en premissleverandør for hva som er rett og galt og in strafferetten. Senere skal faktisk historievidenskapen også bli en premissleverandør for strafferetten. Men når vi kommer til 1900-tallet, så er det først og fremst samfunnsvidenskapene og naturvidenskapene. Det betyr at kan en føler er rett og god moral skal ikke lenger bestemme hva som er rett og god strafferett i utgangspunktet. For eksempel da å ha omgång det ekteskap, altså den som er gift, kunne bli straffet hvis vedkommende var utro frem til 1936. Men med ukommspunktet da vi kan kalla rationell empirisk baserad videnskap så avskaffen den straffen. Og det er først og fremst da som, som skjer rundt 1900. Og alt
1: kan jo misbrukes. Eh, også vitenskapen. Vi skal ta eh, oss bolig til 1934 til en lovbehandling og en proposition. proposisjon. Erling Bjørnsson fra Bondepartiet kommer fra Stortingets talestol Hør på detta.
3: Det er naturligt at valget til å fremme denne proposisjonen er falt på en bonde. For der er ingen som gårdbrukerne där daglig kan jakta den uhyre fordel som en gjennomført rasehygiene har for gårdsdriften og dermed for det hele land. Dette gäller ikke bare buskapen, men også alle nyttevekster som landbruket er avhengig av. På den ene side går våre bestrebelser ut på å sikre en kraftig avlstyktig og ydende stamme, på den andre side å befri den for snultedyr og ukrytt. Bare ugresse koster landbruket mange millioner i året.
1: Ja, det er ikke landbruk dette handler om egentlig, men steriliseringsloven og detta är ju så hyggligt att høre rättshistoriker Jörn Öyrehagen det vi hör här egentligen
2: da vi hører, er faktisk et forsøk på å argumentere rasjonelt og videnskapelig for en lov om bland annet tvangsterilisering. Og en av de grupperne som ble tvangsterilisert var jo de små kriminelle. Da en begynte med, og da begynte den faktisk med allerede på slutten av 1800-tallet, var jo å videnskapelig på en måte kartlegge grunnene til kriminalitet. En grund var for exempel at barn ikke vokste opp i svært fattige kår, og derfor lett ble rekruttert til kriminalitet, noe som førte til velferdsordning og en gryende velferdsstat allerede fra 1890-tallet. Da var positivt. Det som er negativt det er jo for eksempel kartlegging av kriminelle sine hovedskaller og andre tilbøyeligheter så gjør at den konkluderer med at folk med lavt hårfeste oftere blir kriminelle enn de med høyt hårfeste. Og slik begynner med da som vi senere skal definere som rasehygiene og begynner å legge det til grunn både innenfor strafferetten og innenfor jussen generellt her i samband med steriliseringsloven. Sånn at detta misbruket av videnskapelige gjerninger av jussen skal jo kulminere med 2. verdenskrig og heldigvis så får vi vekt i vestverkning. Avartene. Andre positive effekter har vi for, for, fremdeles bruken av psykologer og rettspsykiatere exempel eksempel inngjussen og så videre. Det står
1: igjen fra den tiden?
2: Det står det igjen for den bevisstheten som vi kan spore helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Ja.
1: Og tekniske bevis ble kanskje viktig også?
2: Tekniske bevis blev viktig. I dag så er det DNA som er viktig. Obduksjoner av lik blir velutviklet, spesielt utover på 1900-tallet, forfulgt etter andre verdenskrig for eksempel. Sånn at da skjer en revolution så gjør at rettssikkerheten for de aller fleste blir veldig mye bedre. Og så har vi alltså slike uheldige utslag som rashygigen i tenkingen
1: men du, nå har vi sett bakover i tid, i nesten en halv time her i Eko, og sett på blant annet hvordan rettsprinsippene da har utviklet sig gjennom tusen år, og også hvordan noen av disse prinsippene fremdeles står ganske fast. Eh, og, og Jørn, du som er rettshistoriker, du ser jo som regel bakover, det er det du skal gjøre, men hvis du må se fremover og in i en glasskule, ser du for dig noen ny stor endring av rettssystemet?
2: En skal alltid være forsiktig med oss på, men da en kan si ganske sikkert det at vi er inne i en periode nu, som har visse likhetstrekk med de periodene som jeg har nevnt tidligere i sending jo. For da som alle de store endringene i retten generelt og strafferetten spesielt frem til nå har hatt det felles, er at de har i perioder hvor man har hatt store endringer av kommunikationsteknologin Går vi tilbake til overgangen på 1200-tallet og frem mot Magnus Lagerbøttes landslov, så er den store ändring og utbredelsen av lese- og skrivekunsten. Magnus Lagerbøttes landslov har vi bevart i 42 fullstendige manuskript, över 40 manuskriptfragment, og det toppen av isfjellet. Den må ha vært veldig vanlig, den må ha rundt i hele landet, og det er klart at hvis du skal avskaffe hevnretten effektivt, så må du nettopp sende deg ut lovboter med de nye ordningene og forbud mot hevn, rundt til alle del av landet. Altså det var en kommunikationsrevolution som gjorde reformene i rettsvesenet mulig. Går vi til 15- og 16- og 1700-tallet så ser vi det samme, for det første hadde reformasjonen i seg selv hadde vært umulig uten utviklingen av trykkekunsten. Fordi Kjørtjoe kontrollerte på mange måter bokproduksjonen, men med trykkekunsten så kunde Martin Luther sine skrifter, han som sto imot den katolska Kjørtjoe, spreies de tusen på tusenvis över hele Tyskland. Et vilkår for reformation. Og når vi ser endringene som skjer på 1700 så offentlig forsvaret er viktig. En annen ting som er viktig er nettopp bokproduksjon. For på 1700-tallet får vi for alvor trykkeri i Norge. Vi får en stor bokproduktion, Vi får utbredelse av les- og skrivekunsten i alle samfunnslag, ikke bare de øvste. Noe som gjengjer at du kan spre information. Ser vi då på vår eie og samtid, så er faktisk situasjonen den samme. driver for tid skrive bok om nyere norsk retts historiet 1965, og da vi kan se det at alle deler av norsk rett endrer seg i løpet av 1990-tallet og fremover til i dag. Hva er det som skjer? Jo, det nettopp det samme. Det, ene er, eller det endrer kommunikasjonsteknologien. Du har internett, som er det første vi tenker på, så gjør at vi kan sende informasjon over store avstander, store mengder, voldsomt drast. Du har mobiltelefonen som er blitt allemannseiger i dag. Og så har du at vi fysisk kan reise over landegrense relativt drast. Sånn at vi er blitt ekstremt mye mer mobile, og det er også kunnskap. Og da gjør det at det som før var veldig fjernt, blitt veldig nært.
1: Ja. Og denne, om vi kaller det kommunikasjonsrevolusjonen, den har i hvert fall gjort at vi her i Vesten får all verdens frykt og kriminalitet nært innpå. Mange blir kanskje redde. Her har vi i hvert fall samlet litt av det vi har hørt om de siste åra. Føler du deg overvåket, så kan det så fall være med god grunn.
3: Hver fjerde danske stiller seg positivt i bruk av tortur. Enn det blitt mer optatt av sikkerhet og og kontroll på en sånn måte som jeg nesten ikke ville tro var mulig. Før og jeg en... mener at det som skjedde på Guantanamo, data
1: lagringsdirektive, det er det mest omfattende overvåkingstiltak i Norge etter 2. verdenskrig.
3: Det blir påført fanger ved slag
1: under
0: forhør. Den amerikanske etterretningstjenesten CIA har ødelagt 92 videor med forhør av terror. Altså, du
1: og jeg har blitt mer og mer aksepterende til den nedlatende, paranoide måten vi blir behandlet på på landets flyplasser. CIA
0: har blant annet blitt kritisert for å ha brukt simulert rukning som forhørsmetode. På flyplasser, på
3: biblioteker, overalt i forhold til at den skal avdekke Nye terrorhandlinger. Det er blitt mer kontroll, mer sikkerhet og mer overvåkning.
1: Ja, det er mange som frykter terror. Det er mange som frykter økt kriminalitet. Bjørn eh, Øyragensunde, hva tror du det kan føre til?
2: Ja, den kommunikasjonsteknologirevolusjonen vi har sett har et Janus ansikt. Det ene er nettopp dette at alle hendelser, uansett hvor det ikke i verden, kommer så veldig nært oss, det er det første. Om det skjer i New York, eller om det skjer i Madrid, eller om det skjer på Utøya, så kommer det så forferdelig ned med oss, det er det første. Da deretter så har du en sånn enorm innput av information informasjon hver eneste dag, hele dagen. Så når du først har hatt en hendelse, så blir den oppdatert, forklart, utgypet, kommentert kontinuerlig hele tiden. Og det gjør at ting blir så voldsomt forstørret. Og ger gjør at vi nettopp får en følelse av at det finns mer som truer oss der ute enn det som egentlig finnes. Noe som igen kan føre til den type moralsk panik som vi hadde. Og Guthanamo er et eksempel på moralsk panikk. Men om det bare er et lite blaff, eller om vi vil få noe større øh, følge, om det vill få større følge, da, da vil vi se i fremtiden. Så det, det er det negative. Vi har også noe positivt, og det er jo at den... Teknologien kan du bruka til å spre informasjon, spre kunnskap. Hvis du ser på situasjonen i dag, så har nettopp kampen mot terror også ført til at folk vet mer om rettssystemet, mer om politi og dess arbeidsmetoder og så videre, enn noen gang tidligere. Det er bra for demokratiet. Spørsmålet er jo selvsagt om, om det gir en trygghet som denne den andre informasjonen ikke kan rokke ved, eller om den moralske panikken er da som vinner. Derfor er det litt vanskelig å spå fremover, for vi vet egentlig ikke hva som kommer til å skje, men vi kan se i dag allerede to tendenser. Begge to har vedvart ganske lenge, vi kan spore de tilbake til 90-tallet, men hvordan dette vil utvikle seg, da må du spørre meg igjen om 50 år.
1: Ja, men strengere straffer for eksempel, kunne være en vei vi valgte å gå dersom vi fikk panikk.
2: Vi har allerede gjort det. Vi har allerede innført særlig strenge straffer for de som er mistenkt for terrorhandlinger. Vi har allerede innført en krigsforbrytet lov som Stortinget visste hadde tilbakevirkende kraft og var i strid med vår grunnlov. Allikevel så innførte de den. Det er alle tegn til at Norge i Norge har en panikkfølelse i dag som gjør at vi handler på en måte som strirer mot fundamental rettsstatsprinsipp. Men om detta blir enkelthandlinger eller om vi vil se et system og at vi vil virkelig få innført et overvåkingssamfunn da er vel tid å vise fremover.
1: Nå har vi altså gått gjennom over 1000 år på 30 minuter. Vi skulle fixa sån cirka 30 sekunder. Eh, hur då vill du opsumera vad Norge har varit igenom eh, sån i rättshistorien?
2: Egentligen så har en i Norge en humanistisk traditionen kan vara väldigt stolt över. Då ska en vara bevisst och så ska en veta att den humanistiske traditionen alltid är tru av fryktkänsla. Inte reell grundvändevist frykt, men fryktkänslan och då ska en tänka över
1: da får vi kanskje si velkommen igjennom 50 år da, så får vi se vad vi oppsummerer da. Takk for at du kom og ble med i Ekko i dag, professor Jørn Øyragens Sunde, som er jurist og rettshistoriker fra juridisk fakultet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.